0: Bonjour à tous, j'espère sincèrement de tout cœur que vous et vos proches allez bien. Dans cette situation vraiment très particulière qui nous touche aujourd'hui de manière mondiale, j'ai décidé de vous faire un podcast un peu bonus pour vous aider parce que je sais que beaucoup parmi vous sont très anxieux, très apeurés par la situation qu'on vit et c'est effectivement une situation historique, hors norme qu'on vit qu'on n'a jamais vécu jusqu'à aujourd'hui et c'est important pour moi de partager gratuitement ces éléments et ces outils pour vous permettre de mieux gérer cette situation. Certains parmi vous ne, ne me connaissent peut-être pas et ne connaissent pas ce podcast, donc n'hésitez pas à le partager avec toutes les personnes qui auraient du mal à gérer cette situation, qui se sentirait stressées, anxieuses et complètement dépassées. Parce que j'imagine parfaitement ce qui se passe dans votre esprit, vous devez avoir plein de questions sans réponse, beaucoup d'incertitudes, et c'est pourquoi j'ai fait le choix de faire ce podcast uniquement pour, à mon niveau, pouvoir vous aider. Donc aujourd'hui, on vit quelque chose de quasiment surréaliste sur lequel nous n'avons aucun contrôle. Ce sont les circonstances de notre vie. Donc je vous le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas cet outil qui est vraiment puissant et que j'utilise souvent à savoir le modèle. Le modèle dit que nous avons dans nos vies des circonstances et ces circonstances sont neutres et nous n'avons aucun contrôle dessus. Ce sont les autres, le passé, les faits. Les circonstances vont générer en nous des pensées et ce sont ces pensées-là, qui vont générer en nous une émotion. Et c'est cette émotion qui va générer une action ou une inaction. Et c'est cette action ou cette inaction qui nous donnera un résultat dans notre vie. Les circonstances sont neutres dans le sens où on ne peut pas contrôler les circonstances. Dans notre situation actuelle, on pourrait choisir de mettre en circonstance un virus est présent en France. Ces circonstances sont complètement hors de notre contrôle. Nous ne pouvons rien faire dessus, nous ne pouvons pas contrôler les autres, nous ne pouvons pas contrôler le passé et nous ne pouvons pas contrôler le fait que la France soit atteinte d'un virus. C'est ce que nous choisissons de penser au sujet des circonstances qui fait qu'on va se sentir bien ou au contraire mal. C'est ce que vous allez choisir de penser au sujet du virus qui va vous faire vous sentir anxieux, apeuré, euh, être dans l'incertitude et parfois même terrifié pour certains. Étant donné que nous n'avons aucun contrôle sur les circonstances, il n'est pas utile pour vous de dépenser de l'énergie à essayer de contrôler l'incontrôlable. Donc ça, il est important d'en prendre conscience. Autre point, je rappelle souvent, la vie c'est 50-50. Il y a 50% de positif et 50% de négatif. Et il y a des fois où tout va bien. Et il y a des fois où il y a des crises financières, où il y a des catastrophes naturelles, où il y a des virus qui attaquent le monde. Et il y a des fois où vous allez bien, et il y a des fois où vous êtes malade. Il y a aussi des fois où vous êtes énervé, en colère, et d'autres fois où, au contraire, vous vous sentez complètement en paix. Et c'est la vie, c'est notre vie d'être humain, c'est l'expérience qu'on doit vivre, elle ne peut pas être autrement. Elle ne peut pas être que parfaite, C'est pas possible. Le monde, il sera pas toujours facile. C'est pas possible. Déjà, on commence par naître et on finit par mourir. Et la vie, c'est un ensemble de polarités comme ça. C'est parce qu'on vit des moments difficiles qu'on apprécie vraiment les moments où tout va bien, où c'est facile. C'est parce que parfois, on se sent inquiet qu'on apprécie être serein. Donc voilà, c'est le premier point important à rappeler, c'est que la vie, c'est toujours 50-50. Et que les circonstances qui nous arrivent, nous n'avons aucun contrôle dessus. Le coronavirus est arrivé en France, il est arrivé dans le monde entier, et bien là, il va falloir composer avec. Donc, je vous propose de vous concentrer sur ce qui est dans votre contrôle, à savoir vos pensées. C'est à nous de décider ce que l'on veut penser au sujet des circonstances. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous dans cette situation Dans un premier temps, votre cerveau, il va vouloir résister, parce que vous vous dites que c'était pas ce qui était prévu et que le travail à la maison ça va être compliqué et que c'est pas possible de travailler et en plus de faire travailler ses enfants à l'école que vous voulez pas être confiné chez vous et que vous avez envie de faire tout ce que vous aviez prévu de faire que ça chamboule complètement vos projets peut-être de vacances ou de voyages ou des rendez-vous professionnels et vous allez résister et vous allez résister très 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 fort et vous allez dépenser beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à résister. Mais en fait, ça ne vous aidera pas. Plus vous allez résister, plus il sera difficile pour vous de vivre cette situation. Il est vraiment important d'accepter que les circonstances, elles sont comme elles sont, qu'on ne pourra pas les changer et que vous n'avez pas le pouvoir de les contrôler. Vous avez le pouvoir sur vous, mais pas sur les circonstances. Ensuite, vous allez avoir des pensées qui vont vous générer de la peur, de l'anxiété. Vous allez vous sentir vraiment peut-être terrifié. Vous allez peut-être vous demander, est-ce qu'on va tous mourir Est-ce que je vais mourir euh, Comment on va sortir de cette situation Est-ce que je vais perdre mon travail Est-ce que je vais perdre mon entreprise Est-ce que mes enfants, ils pourront passer leur bac ou leur brevet euh, Comment je vais m'en sentir financièrement Enfin, beaucoup d'entre vous ont beaucoup d'inquiétudes de colère, d'incertitude, de frustration, de peur. Mais il est important que vous compreniez que ce sont les pensées que vous avez au sujet de ce virus qui vous font vous sentir dans cet état-là. Si vous ressentez en vous toutes ces émotions, ce n'est pas à cause du virus en soi. Là, il ne vous a rien fait personnellement. Ce n'est pas le virus qui provoque ça. C'est votre cerveau et c'est les pensées que vous avez à ce sujet-là. Bien sûr que dans le meilleur des mondes, on aurait aimé que ce virus n'arrive pas, qu'il n'attaque personne, qu'il ne tue personne. Mais la réalité des faits, ce que la vie nous a apporté, c'est qu'il est présent et qu'il va falloir composer avec. Donc pourquoi vous avez autant de pensées terrifiantes, stressantes, anxiogènes c'est parce que votre cerveau, il cherche à vous protéger. Et dans cette situation, il va chercher toutes les informations concernant le virus. Donc, vous allez peut-être regarder sur Internet quels sont les symptômes, est-ce que ça touche plus les hommes et les femmes, et de quel âge. Et vous avez donc un besoin de vous informer le plus possible, de savoir le nombre de personnes qui est touchée, dans quelle région, dans quel département. Et votre cerveau, il essaye simplement de faire son travail, qui est de vous protéger. Et au même moment, face à ça... On a les médias qui font eux aussi juste leur travail, c'est-à-dire qu'ils apportent le plus d'informations possibles aux gens avec les éléments qu'ils ont actuellement. Leur but étant bien évidemment d'apporter le plus d'informations possibles, d'avoir le plus d'audimat possible, d'attirer le plus de personnes pour que le plus de personnes possibles regardent la chaîne en question. Et il y a des études en plus qui montrent que l'être humain va avoir une tendance assez addictive à regarder les choses qui lui font peur aux informations. Donc en combinant le fait que votre cerveau cherche en permanence des informations sur le virus pour essayer de vous protéger, et le fait que les médias tout au long de la journée distribuent des informations dessus, votre cerveau lui, il prend tout ça et il met plein de warnings au fond de votre cerveau en vous disant « que ben là, vous êtes vraiment en danger et qu'il faut, qu faut fuir. Et c'est un peu comme une addiction, c'est-à-dire que plus vous allez regarder d'informations qui, par ailleurs, vous font peur, plus vous allez avoir envie de regarder des informations et toujours encore plus. Vous avez quasiment besoin de savoir à chaque seconde ce qui se passe et sans vous en rendre compte, c'est un peu comme si c'était plus fort que vous. Et en soi, il n'y a rien d'anormal à ça. Mais le problème, c'est qu'en fait, en alimentant votre cerveau avec autant d'informations terrifiantes, votre cerveau va être en alerte en permanence. Et votre esprit va générer avec ces informations-là des pensées qui elles-mêmes vont vous générer de l'anxiété, de la peur, de l'angoisse, enfin toutes les émotions que vous ressentez actuellement. C'est pour ça qu'il est primordial de reprendre le contrôle de votre esprit et de choisir ce que vous allez penser et de choisir ce que vous allez mettre dans votre cerveau. Vos pensées vous appartiennent et vous devez choisir ce que vous avez envie de penser vous avez une super opportunité de travailler à manager votre cerveau et à vous renforcer à devenir plus fort. Ce moment qu'on vit actuellement, c'est l'opportunité de devenir plus fort parce qu'en traversant des choses difficiles, eh ben, on gagne notre force. Jamais on pourra prétendre à être devenu fort en faisant quelque chose de facile. Ça ne marche pas comme ça. Pour devenir fort, il faut se confronter à des choses difficiles. Donc Voilà ce que je veux vous offrir aujourd'hui. Dans un premier temps, observez toutes les pensées que vous avez au sujet des circonstances que nous avons aujourd'hui, à savoir le coronavirus. Faites des téléchargements de pensées, c'est-à-dire mettez par écrit toutes les pensées que vous avez à ce sujet. Ça va vous permettre de voir l'étendue de tout ce qui se passe dans votre cerveau et de voir également si ce que vous choisissez de penser au sujet des circonstances, ça vous est utile ou pas Rappelez-vous que vous avez le choix de choisir d'autres pensées délibérément. Deuxième point, limiter l'exposition que vous avez aux informations. Bien évidemment, je ne vous conseille pas de fermer la télévision ou le moyen que vous avez d'avoir les informations en vous mettant dans une bulle et en nous disant que ça n'existe pas et en ignorant la situation actuelle. Pas du tout, non. Mais je vous propose juste de limiter ce temps d'exposition et de choisir de regarder, par exemple, les informations une demi-heure par jour, même une heure, vraiment, si c'est impossible pour vous. Et donc de ne pas regarder ce flux ininterrompu d'informations tout au long de la journée qui ne fait que vous créer des pensées qui vous généreront de l'anxiété, de l'incertitude, de la peur, de l'angoisse, de la frustration, voire même de la colère. Troisième point, agissez à votre niveau. C'est-à-dire que les circonstances, vous ne pouvez pas les contrôler. Par contre, vous pouvez contrôler ce qui est à votre niveau. C'est-à-dire que vous pouvez respecter les consignes de sécurité pour votre santé et pour celle de vos proches. Vous pouvez offrir votre aide aux autres et ça peut passer par plein de petites choses telles que appeler quelqu'un de votre entourage que vous savez isoler. Ça peut être préparer un petit repas pour une personne âgée dans votre immeuble. Ça pourrait être aussi imprimer des feuilles de sortie pour quelqu'un dans votre immeuble qui n'a pas d'imprimante. Agir à son niveau, ça veut dire également respecter le confinement en ne sortant uniquement que dans les cas qui ont été recommandés par le gouvernement. Et moi, je sais que personnellement, j'ai choisi d'agir à mon niveau en vous apportant ce podcast pour vous aider. Donc réfléchissez à votre niveau, à la manière dont vous pouvez agir pour les autres. Quatrième point, demandez-vous... Comment allez-vous faire de cet événement une opportunité Parce que oui, vous avez le choix de choisir d'en faire une opportunité. Une opportunité pour travailler sur vous et sur vos émotions et à manager votre cerveau. Une opportunité pour vous de vous rapprocher des gens que vous aimez. Une opportunité pour vous de faire quelque chose d'utile. Une opportunité pour apprendre quelque chose si vous avez le temps et que par exemple vous n'êtes pas en télétravail. Dans votre vie, comment pouvez-vous faire en sorte que cet événement soit une opportunité pour vous améliorer, pour améliorer votre vie, vos relations ou l'humanité. Cinquième point, choisissez vos pensées pour qu'elles vous soient utiles. Si ces pensées ne vous aident pas, il n'est pas nécessaire de les garder. Mais vous avez le pouvoir de changer les pensées que vous avez à votre esprit. Alors vraiment, demandez-vous à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous passe dans la tête, est-ce que c'est utile de penser ça ou pas autre point, je vous invite vraiment à vous faire coacher par un coach ou à vous auto-coacher. Donc, si vous ne connaissez pas le modèle, écoutez l'épisode numéro 1 que vous retrouverez sur iTunes ou l'application de podcast que vous utilisez. Et sur le site, est disponible gratuitement le modèle, avec toutes les informations pour pouvoir l'utiliser et le comprendre. Vous pourrez également me faire parvenir toutes les questions que vous avez concernant cette situation et la manière dont vous la vivez, et je pourrai répondre si besoin à toutes vos questions dans un prochain épisode. Et dernier point pour finir, Faites preuve de gratitude pour ce que vous avez aujourd'hui. C'est important dans une situation difficile, sur laquelle on n'a pas forcément de contrôle, dans laquelle on se sent vraiment inconfortable, qui bouleverse nos plans, qui bouleverse notre vie, qui bouleverse ce qu'on avait prévu de faire, de mettre un peu de poids de l'autre côté de la balance et d'avoir de la gratitude. Personnellement, j'ai de la gratitude de pouvoir traverser cet événement avec ma famille, de ne pas être à l'hôpital, « J'ai de la gratitude parce que ma petite dernière qui semble avoir attrapé le coronavirus a la chance de ne pas présenter de difficultés respiratoires. Je suis reconnaissante de pouvoir manger, et oui, c'est aussi simple que ça. Je suis reconnaissante de pouvoir passer du temps avec mes enfants. Je suis reconnaissante d'avoir des médecins et des infirmières incroyables qui se battent chaque jour pour aider le plus de personnes possible. Je suis reconnaissante d'être en France et d'avoir un État qui prend des dispositions pour nous protéger. Qu'on soit d'accord ou pas avec les décisions qui ont été prises, C'est pas le sujet. Aujourd'hui, actuellement, les décisions sont prises pour éviter le plus possible que les personnes meurent et que l'on puisse soigner et ne pas laisser mourir les gens. Je suis reconnaissante à toutes les professions qui peuvent continuer et qui nous permettent de continuer à vivre, comme les camions qui alimentent en permanence les supermarchés, les personnes qui travaillent dans les supermarchés pour qu'on puisse acheter ce dont on a besoin, parce que je n'oublie pas que moi, je suis confinée chez moi en toute sécurité et que ces personnes sont bien plus exposées que moi. Donc demandez-vous dans votre vie pour quelles raisons vous pourriez avoir de la gratitude. Et pour finir, je voulais juste vous dire que si vous aviez besoin, n'hésitez pas à faire appel à moi, à m'envoyer des questions. Euh, je vais mettre à disposition, je pense, un certain nombre de coaching personnel gratuit via une application de consultation à distance. Euh, je pense vraiment qu'il est important dans cette situation de pouvoir tous s'entraider les uns et les autres. Et je tiens une dernière fois encore à remercier tout le personnel hospitalier qui met sa vie en danger tous les jours pour sauver d'autres personnes. J'espère vraiment que ça vous aidera à voir cette situation de manière différente et je vous souhaite vraiment à tous d'être en bonne santé, de tirer le meilleur parti de cette situation, de vous coacher, d'arriver à, à manager votre cerveau et à essayer de créer des pensées qui vous seront plus utiles. Donc voilà pour aujourd'hui. De toute manière, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. En attendant, je vous souhaite à tous surtout beaucoup d'amour et beaucoup de santé.